0: Ich möchte uns die Predigt halten und den Predigtext lese ich aus dem Buch Jesaja, aus dem 43. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein, Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus." Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll, und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Ein prophetischer Text hier aus dem Buch Jesaja an das Volk Israel gerichtet, der schon uralt ist, dieser Text und die Situation damals, das Volk Israel befand sich im Exil in Babylon und das ist dazu gekommen, weil das Volk Israel ungehorsam war. Und Gott hat gesagt, hier, wenn ihr ungehorsam seid, dann, dann werde ich euch aus dem Land vertreiben, aus dem Land Israel. Und dann müsst ihr bei fremden Völkern wohnen und so weiter und so weiter. Und das hat das Volk gemacht in dieser schwierigen Situation. Und Gott, er spricht jetzt durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Und zeichnet ein anderes Bild auf, ein Bild, wohin er sie jetzt führen will und was als nächstes kommt, dass sie wieder zurückgeführt werden aus Babylon, zurück nach Jerusalem, letztendlich eine große Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Verunsicherung, da wo das Alte wieder verlassen wird und wo das Neue gesucht wird und umarmt werden soll große Fragen, die da sind, wie wird es werden, was wird kommen, wo ist Gott in alledem? Ich möchte diesen Text heute Morgen ähm, auf uns beziehen ähm, und ich glaube auch, dass Gott sich uns ja immer wieder neu zuwendet in den Zeiten, in denen wir leben, Zeiten voller Unsicherheit, Zeiten voller Umbrüche, Zeiten voller Herausforderungen. Ich möchte aus diesem Text einige Lehren für uns ableiten, die, glaube ich, sehr hilfreich sind, wie wir mit unsicheren Zeiten umgehen können und wie wir hoffnungsvoll unterwegs sein können. Der Text spricht ja an manchen Stellen von Wasser, von Fluten, von Strömen und auch an anderen Stellen von Feuer und von Flammen. So, Wenn man sich da mal so ein bisschen hineinbegibt, dann ist das jetzt ein bisschen mehr... Ähm, bei dem Wasser, als unser Wasserhahn, den wir aufdrehen oder die Gießkanne, die man vielleicht im Sommer gießt in den Garten hinein, das Wasser ist nicht gemein. sondern das Wasser, was hier beschrieben wird, ist das Wasser, was bedrohlich ist. Tatsächlich, wie so eine Flut kommt, ja, hatten wir auch letztes Jahr im Ahrtal, Wasser, was zerstörerisch auch sein kann. Und auf der anderen Seite dann diese Flammen und diese, dieses Feuer. Und auch das ist jetzt nicht gemeint, man hat äh, ein Streichholz und man zündet ein Teelicht an und hat da jetzt auch ein bisschen Feuer oder man hat da ein gemütliches Kaminfeuer. Auch hier hat Feuer diesen Charakter, das ist irgendwie gefährlich und bedrohlich. So, und Feuer und, und Wasser werden hier benannt als, ich sag mal, als Drohkulisse für all das, was irgendwie schwierig und herausfordernd sein kann. Und zwischen Feuer und Wasser gibt es die ganze Palette von anderen Herausforderungen des Lebens. Und das sind große Herausforderungen, können es jedenfalls sein, wenn man sich umschaut, ja, auch vielleicht heute, äh, man schaut die Nachrichten an, man liest die Zeitung und man stellt fest, ja, da sind auch in irgendeiner Art und Weise Fluten und Flammen, die irgendwie da sind und die bedrohlich wirken. Und das im Großen und Ganzen von der Weltgeschichte, aber wir haben auch Fluten- und Flammenerfahrung in unserem persönlichen Leben. Da, wo wir irgendwie an Grenzen kommen, da, wo wir merken, boah, Schwierigkeiten sind da, hat vielleicht gar nichts mit der großen Geschichte zu tun und mit der großen äh, Weltsituation, sondern es ist meine persönliche ähm, Geschichte und Herausforderung. Und Fluten und Flammen haben immer das Potenzial, dass sie uns tatsächlich auch niederdrücken und niederhalten wollen und Angst machen wollen und dass sie uns verunsichern wollen, dass sie uns lähmen wollen. Und die Frage ist, was hilft uns in diesen Zeiten, die voller Verunsicherung sind, was hilft uns in Zeiten von Fluten und Flammen, Zeiten von Veränderungen, Zeiten von Umbrüchen? Und da möchte ich mit uns ähm, sechs Punkte anschauen. Dabei ist mir wichtig, äh, vorneweg zu sagen, dass Fluten und Flammen, in welcher Form auch immer wir sie erleben, das sind reale Dinge und reale Bedrohungen. Und auch wir Christen, wir haben, wir haben kein All-Inclusive-Paket gebucht bei Gott, wo Fluten und Flammen nicht drin auftauchen. Das wünschen wir uns, aber das ist nicht die Realität, sondern auch wir, sind diesen Fluten und Flammen irgendwie ausgesetzt und wir kommen damit in Berührung. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und was wir damit machen. Wir haben Gründe, aber tatsächlich uns nicht zu fürchten, wenn es um Fluten und Flammen geht. Ich hoffe, ihr könnt mit, mit diesem Bild was anfangen und das in eure jeweilige Situation übertragen. Abgeleitet vom Text, ähm, sechs Punkte, der erste Punkt, wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, wer unser Schöpfer ist. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, wer unser Schöpfer ist. In diesem Bibeltext ist davon die Rede, dass Gott durch den Propheten Jesaja äh, sagt, äh, Israel, äh, hier ist Gott, der dich gebildet hat, Jakob, äh, der dich geschaffen hat. Also Gott ist, stellt sich vor als der Schöpfer, der das Volk Israel in Existenz gerufen hat und der dem Volk zuspricht, hey, weil ich dich geschaffen habe, habe ich auch einen Plan mit dir und lass dich jetzt nicht los. Also wenn wir als Menschen, wenn wir neu verstehen und, und da zur Ruhe kommen, dass wir verstehen, nicht nur vom Kopf her, sondern tief im Herzen, da ist ein Schöpfer, der mich gemacht hat, dann kann ich anders mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Weil es ist dann nicht so, dass ich, ähm, dass ich denke, ja, ich bin hier ein Produkt des Zufalls. Es ja? gab mal so ein Lied, was wir früher gesungen haben, irgendwie kriege ich den Text nicht mehr ganz zusammen. Wir sind kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur. Wir sind ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Kennt ihr vielleicht auch noch, ne? Und dann, das ist der Clou, ne? dann ging es richtig ab, ähm. Okay, also es geht darum zu verstehen, wir sind kein Produkt des Zufalls, sondern wir haben einen persönlichen Schöpfer, der sich Gedanken gemacht hat über uns und jeder, der hier ist und jeder Mensch, der auf dieser Welt herumläuft, der ist ein Gedanke Gottes. Und darin liegt auch der Wert des Menschen, dass wir ein Gedanke Gottes sind und dass wir nicht einfach nur hier höher entwickelte Tiere sind, die irgendwie aus dem evolutionären Vorgang sich über Millionen und Milliarden von Jahren entwickelt haben und jetzt sind wir nun mal so, wie wir sind. Und wenn wir sterben, sind wir weg. So, das ist es nicht. Sondern wir haben einen Schöpfer Gott, der mit uns unterwegs ist und der ähm, einen Plan hat, der sich Gedanken gemacht hat, der weiß, wo wir stehen und der weiß, was wir brauchen. Und dieser Schöpfer ist nun mal auch viel intelligenter als, als wir. Wir halten uns manchmal für schlau, aber wir sind gar nicht so schlau. Es gibt Gott über uns, der viel schlauer ist und der hat auch alles im Blick. Der weiß auch um alles und der sieht auch, was in der Zukunft kommt und der hat gute Pläne und Absichten und auf ihn ist Verlass. Bei Gott liegen letztendlich die letzten Antworten für mein Leben nicht bei mir und daran kann ich zur Ruhe kommen und Frieden erleben. Erster Punkt, wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, wer unser Schöpfer ist. Der zweite Punkt, wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind. In dem Bibeltext heißt es, von Gott her zum Volk, ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Erlöst, ich habe dich gerettet. Und Gott selbst stellt sich dann vor, ich bin der Herr, dein Gott, dein Heiland. Altes deutsches Wort. Ich bin der Gott, der dir Heil geschenkt hat, der dich gerettet hat. Rettung meint ja zuallererst Rettung von unserer Verlorenheit aufgrund von unserer Schuld, aufgrund von unserer Sünde, von unserer Fehlerhaftigkeit, von all dem, was in unserem Leben nicht gut ist. Und da hat Gott uns daraus erlöst und errettet. Wir sind in Beziehung mit ihm, mit dem allmächtigen Gott. Die, die Barriere, die zwischen uns war, die Mauer, die aufgebaut war, die ist jetzt nicht mehr da, weil Jesus diese Mauer niedergerissen hat und wir sind mit Gott in Kontakt und dieses Thema der Errettung, das ist ja nicht abgeschlossen hier, wenn wir aus dem Gottesdienst gehen oder so. Das ist auch nicht abgeschlossen dann, wenn Fluten und Flammen in unser Leben kommen oder uns irgendwas anderes bedroht, sondern gerade dann ist es wichtig, auf diesem Fundament zu stehen, dass wir wissen, ich bin gerettet und diese Rettung, diese Gemeinschaft mit Gott, Bedeutet auch, dass ich ewiges Leben habe, was sich tatsächlich bis in die Ewigkeit zieht, egal was gerade hier eine Herausforderung ist. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet, weil Jesus sein Leben stellvertretend für mich am Kreuz niedergelegt hat. Jesus' Nachfolger sind Gerettete, auch inmitten von Fluten und von Flammen des Lebens. Und das ist eine Hoffnung, die ist grandios, die hat auch kein anderer, die geht über unser jetziges Leben hinaus, das ist unsere Perspektive. Wir sind Himmelsbürger, wir sind Himmelsbürger. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind. Der dritte Punkt, wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott uns beim Namen ruft. Wenn wir wissen, dass Gott uns beim Namen ruft. Im Text heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und interessanterweise spricht Gott dann auch das Volk mit dem Namen an, ja, mit Jakob, wie es letztendlich auch in der Geschichte so war, dass aus Jakob das Volk hervorgegangen ist. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, ähm, wie groß ähm, deine Firma ist, wo du arbeitest. Manchmal haben wir so große Firmen, wo wir vielleicht unterwegs sind, wo tausende von Mitarbeitern sind. Und dann ist man vielleicht nur eine Nummer von vielen. ja? Und man hat dann seine Aufgabe zu erledigen und um seine Funktion zu erfüllen, aber da ist kein persönlicher Kontakt da weiß man vielleicht auch wenig von seinen Leuten und von den Mitarbeitern und von dem Chef. Und der Chef, der interessiert sich auch gar nicht für einen persönlich, sondern man ist einfach nur ja, am Funktionieren. Es gibt Leute heutzutage, die wohnen in großen Wohnsilos und die Nachbarn kennen sich nicht beim Namen. Man hat gar keinen Kontakt, man ist nur auf seine eigene Wohneinheit beschränkt und irgendwann... Stellt man vielleicht fest, wenn dann die Polizei kommt oder die Feuerwehr oder der Krankenwagen, Mensch, da ist jemand verstorben. So, keine Ahnung, ja? man schert sich nicht darum. Also wir leben in einer unpersönlichen Zeit, in einer unpersönlichen Kultur, aber Gott ist anders, er kennt jeden beim Namen und er ruft jedem mit seinem Namen. Das heißt, er... Er hat nicht nur die Masse im Blick, ja, die große Gemeinde, FCG Bielefeld, sondern er hat jeden Einzelnen von uns auf seinem Herzen und er spricht dich mit deinem Namen an. Und das heißt auch, er gibt dir Bedeutung und er gibt dir Wert mit deinem Namen. Du, du bist nicht irgendwer, sondern, sondern Gott, er, er legt etwas hinein in dich und er ruft das auch heraus, was er hineingelegt hatte, er ruft dich bei deinem Namen auch heraus heraus. Und das ist eine ganz persönliche Ebene. Also Gott ist nicht nur der Schöpfer, der uns gemacht hat, oder Gott ist nicht nur derjenige, der uns errettet hat als der, der große Retter. Na ja gut, dann können wir froh und dankbar sein, sondern er möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte mit uns uns an die Hand nehmen und sagen, hey Nico, wie geht's dir denn? Was macht dich denn aus? Was bedrückt dich? Was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Sehnsüchte? Was, was sind denn deine Baustellen? Und er ruft mich beim Namen und dich auch. Und wenn wir in dieser persönlichen Beziehung mit Gott unterwegs sind und wir wissen, da ist ein Gott, der sich kümmert um uns, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil alles andere, das ist nicht so stark. Weil die Stimme Gottes in unserem Leben, die uns beim Namen ruft, ist stärker. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott uns beim Namen ruft. Der vierte Punkt. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass wir Gott gehören. Wenn wir wissen, dass wir Gott gehören. Hier im Text heißt es, ähm, du gehörst mir. Gott sagt seinem Volk, du gehörst mir. Wir gehören jemand anderem. Jesus, er hat sein Leben gelassen für uns, hat mit seinem Blut bezahlt, er hat uns erkauft, so heißt es auch im Neuen Testament. Das heißt, wir gehören uns nicht mehr selbst. Normalerweise, wir wollen uns als Menschen immer selbst gehören und wir haben unseren eigenen Willen und wir denken, jawohl, ich muss groß rauskommen und so. Ja, aber das ist nicht ganz so gesund. Am gesündesten ist es zu sagen, ich gehöre mir nicht selbst, sondern ich gehöre Gott. Ich bin in Gottes Familie und, und ich bin Teil von ihm geworden. Und weil ich Teil von ihm bin weil ich ihm gehöre, muss ich auch nicht... Alles tragen an Lasten und an Sorgen und an Ängsten, sondern ich habe einen, der Verantwortung hat für mich. Weil ich ihm gehöre, investiert er sich auch in mich und er ist da für mich. Er kümmert sich um mich. Ich bin ihm nicht egal. Ich gehöre zu seiner Familie und in der Familie kümmert man sich umeinander. Und das ist befreiend. Für den einen oder anderen ist das vielleicht erstmal beängstigend. Ja? Man, man gibt etwas auf, irgendwie auch an Souveränität und so. Aber Gott meint es gut mit uns und bei ihm, in, in seinem Besitz geht es uns am besten und in seinem Besitz liegt die größte Freiheit für uns. Und je mehr wir das verstehen, dass wir ihm gehören, desto freier können wir unser Leben gestalten. Und müssen uns nicht an andere Sachen binden oder irgendwo anders suchen. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass wir Gott gehören. Der fünfte Punkt. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt. Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt. Im Römerbrief, im achten Kapitel, steht ganz viel darüber, über die Liebe Gottes. Ja, wenn wir nur wissen, dass wir geliebt sind, dann, dann ist alles andere irgendwie nicht so wichtig. Das kann uns nicht rauskicken aus unserem Leben. Selbst Schwierigkeit und Herausforderungen nicht und Unsicherheiten nicht. Wenn wir nur wissen, da ist Liebe da. Da ist ein Gott, der, der mich geschaffen hat und der ist voller Liebe für mich. Er liebt mich, wie ich gerade bin. Ich muss nicht erst ähm, in die Vollkommenheitsspirale gehen und arbeiten und tun und machen und immer besser werden und irgendwann habe ich dann die 100 Punkte erreicht und dann kommt da so ein bisschen Liebe runter, geregnet. Das ist es nicht, sondern ich bin jetzt schon geliebt. So wie du hier bist, bist du geliebt. In dein Fluten und Flammen bist du geliebt. Egal, was du jetzt gerade hast an Herausforderungen, egal, ob du sagst, boah, mir geht es gerade nicht gut und ich habe hier Baustellen in meinem Leben und, und ich habe Angst in meinem Leben vielleicht oder da ist Unsicherheit da oder was auch immer, du bist geliebt und in dieser Liebe können wir ankommen und Geborgenheit erleben. Und ich wünsche, dass, dass jedem und mir auch immer wieder, dass wir diese Liebe nicht nur als theologischen Fakt im Kopf verstehen, sondern dass wir diese Liebe ganzheitlich erleben und dass wir spüren und erfahren, ich bin wirklich geliebt und diese Liebe, die ist real da für mich und die trifft mich. Dann hat diese Liebe Kraft und kann sich entfalten und da wo Liebe ist, ist keine Angst da. Die Liebe treibt die Furcht aus und ich glaube, der Mensch, der sich geliebt fühlt von Gott, der kann durch Fluten und Flammen gehen und der kann Herausforderungen meistern, ähm, und er geht da durch und er trinkt nicht und wird nicht vom Feuer verzehrt, weil diese Liebe ihn hält. Fluten und Flammen brauchen wir nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt. Der letzte Punkt. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott bei uns ist. Wir brauchen Fluten und Flammen nicht fürchten, wenn wir wissen, dass Gott bei uns ist. Im Text heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Denn ich bin bei dir. Vielleicht sagst du, ich, ich empfinde das nicht immer so, dass Gott bei mir ist. Und das mag auch so sein. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir es nicht empfinden, dass Gott gerade da ist. Da fühlt sich das vielleicht an, als ob Gott ganz weit weg wäre, nicht greifbar. Und auch das ist durchaus biblisch, ja? das finden wir auch, dass es diese Wüstenzeiten gibt, wo Leute irgendwie hart durch mussten und sich gefragt haben, ja, warum ist Gott denn scheinbar so weit weg, warum antwortet er mir nicht, warum kann ich ihn nicht greifen? Und trotzdem ist die Realität, dass Gott da ist, dass er immer da ist, dass er immer auf uns Acht gibt, dass er immer mit seiner Hand da ist, dass er uns trägt. Es gibt dieses Bild von, von, dieser, von diesem Strand, ja, wo auf einmal dann nur noch eine Spur da ist. Es gibt Zeiten, wo dann eine große Spur da ist von Fußspuren und eine kleine Spur. Da ist derjenige damit mit Gott gemeinsam gegangen und auf einmal hat er nur noch eine Spur gesehen und fragt sich, ja, wo ist Gott in der Zeit gewesen? Und dann kommt so die Antwort, ja, in der Zeit, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Aber unsere Wahrnehmung ist oft anders. Wir denken, Gott ist weg, aber das sind die Zeiten, Gott trägt uns dadurch und Gott ist da in deinem Leben. Er ist bei dir, er ist mit dir und er ist nicht weit weg. Manchmal Verhüllt er sich ja, und, und wir, wir sehen ihn nicht klar. Manchmal haben wir das Gefühl, er zieht sie irgendwie zurück. Aber die Realität ist, er ist immer da. Er ist immer für uns. Er ist immer mit uns. Auch in deiner Situation, in deinen Fluten und Flammen ist Gott da. In deinen Zeiten der Umbrüche, Gott ist da. Er ist nicht weit weg. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Wir haben noch ein Lied, glaube ich. Ne? Ich war in der Vorbereitung über diesen Text, ähm, das ist ein bekannter Text äh, für viele von uns, und ich war erstaunt, ich war erstaunt über die Dichte der, der krassen, grundlegenden Aussagen in unserer Gottesbeziehung, die hier in diesem Text zu finden ist. Und ich glaube, dass das wie so ein Rezept sein kann für uns, für unser Leben in den Herausforderungen, in denen wir stecken, dass wir das durchbuchstabieren und uns immer wieder neu vor Augen halten. Das sind keine neuen Geschichten, die ich für die meisten wahrscheinlich gesagt habe heute. Nicht irgendwie die super neuen Erkenntnisse. Aber das mal geballt zu nehmen, diese sechs Punkte. Und sich dem auszuliefern, dieser Wahrheit auszuliefern. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Durch Jesus Christus bin ich gerettet. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre ihm. Gott liebt mich. Und er ist immer bei mir. Ich glaube, wenn wir da zur Ruhe kommen an diesen sechs Punkten und wenn wir das durchbuchstabieren, und uns jeden Tag vor Augen halten und auch immer wieder sagen und immer wieder lesen und immer wieder glauben, dann sind wir in der Lage, durch Fluten und Flammen durchzugehen. Egal was ist, egal was kommt, hier liegt die Kraft, Hoffnung zu bekommen und hoffnungsvoll in dieser Zeit unterwegs zu sein. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich würde gerne beten, dass, dass dieses Thema für uns nicht theoretisch bleibt, sondern dass, es, dass wir es greifen können, dass es uns berührt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bezug zu diesem Gott, zu diesem Schöpfer, das ist alles für mich irgendwie ganz neu und ganz komisch dann lade ich dich ein, hey, ähm, such doch das Gespräch mit uns. Du kannst gerne am Infopunkt nachher vorbeigehen, du kannst auch zum Gebetspunkt gehen, du kannst auch einen Termin ausmachen mit mir oder mit anderen Mitarbeitern, dass wir uns ausführlich einfach mal unterhalten können. Ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, ich mache dir Mut dazu, ähm, so unterwegs zu sein und, und zu suchen, ja, was gibt mir denn Hoffnung? Vielleicht geht es dir gerade gar nicht gut und, und du fragst dich ja, wie kann ich hoffnungsvoll durch diese Zeit gehen? Dann sucht das Gespräch gerne mit uns. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, danke für dein Wort, was so kraftvoll ist und was nicht nur zum Volk Israel damals gesprochen hat, sondern was heute hier und jetzt in unsere Lebenssituation spricht. Herr, du siehst Fluten und Flammen in unserem Leben. Und du siehst auch, was uns verunsichert. Und du siehst auch, wie unser Fundament bestellt ist, dass wir vielleicht manches gar nicht mehr glauben können oder fassen können. Herr, und so bete ich hinein in unsere Situation, in unsere Versammlung hier hinein, dass du durch deinen Geist uns nahe kommst. Und dass du diese ewigen Wahrheiten aus deinem Wort, dass du sie hineinpflanzt in unser Leben, ganz neu und ganz frisch dass wir Kraft bekommen durch deine Wahrheit, dass wir wissen, wer wir in dir sind, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du dich kümmerst, dass du voller Liebe uns zugewandt bist, dass du uns persönlich kennst und meinst. Komm, Geist Gottes, und berühre du unser Leben immer wieder neu mit diesen Wahrheiten. Und trage du uns hindurch durch alle Herausforderungen, die gerade da sind, durch alle Herausforderungen, die noch kommen. Wir sollen und wir wollen voller Hoffnung unterwegs sein und nicht den Kopf in den Sand stecken. Danke, mein Gott, dass du da bist und dass du dich kümmerst. Danke, dass du jedem Einzelnen nachgehst und so bete ich, dass dieses Wort Frucht bringt in unserem Leben. Amen.